שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. גביע העולם 2022, שתארח בקטאר, העלה את שאלת השימוש האולי ציני באירוח הטורניר, לצורך מניעים פוליטיים. אבל קטאר היא לא הראשונה. איפה זה קרה קודם, ואיך? מי שיעזור לנו להבין איך עושים שימוש בכדורגל ככלי להון פוליטי הוא דוקטור אודי בלנגה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון. שלום אודי. אהלן. כדורגל זה בכלל לא כדורגל? זה הכל פוליטיקה? כדורגל זה גם פוליטיקה וגם כדורגל, ושימי לב שאמרתי פוליטיקה קודם, כי ברור שלבית שה... הפוליטי יש הרבה משקל במשחק עצמו, כמו בענפי ספורט אחרים, וניתן איזשהו ציטוט שממנו נוכל להתגלגל הלאה. כדורגל הוא לא ענף ספורט מרתק במיוחד. אז למה הוא מושך כל כך הרבה אוהדים? כי בתת מודע הכדורגל מייצג התנגשות בין קבוצות שונות. הוא סוג של מלחמה. מעולם לא הייתי אוהד כדורגל. לביתר, ירושלים, יש יותר אוהדים מאשר לכל המועדונים בארץ גם יחד, ולכן היא כלי מאוד מעניין לעבוד איתו. יש לך המון השפעה על החברה הישראלית. את הדברים האלה אמר ארכדי גיידמק, שעבר הבעלים של מועדון ביתר ירושלים, תוך סוגריים מועדון שאני אוהד. ובאמצעות הכדורגל גיידמק ניסה להיבחר בסוף לראשות עיריית ירושלים. עם הזמן הבנו מה הייתה המטרה האמיתית שלו ברכישת המועדון. נכון, בדיוק, והוא פשוט רצה, חיפש דרך להשתלב בפוליטיקה הישראלית. הוא נכשל. ובעקבות הכישלון הוא זנח את המועדון, ויש אומרים שאפילו ניסה למוטט אותו כנקמה על הכישלון הפוליטי. עכשיו, שתי נקודות מרתקות עולות מתוך הדברים של גיידמק. האחת, הזיהוי של כדורגל. כמאבק בין קבוצות, בין מעמדות שונים בחברה. עכשיו, בכל העולם, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, הכדורגל נולד, מועדוני הכדורגל נולדו מתוך נאמנויות למעגלים. זה יכולה להיות המשפחה, השבט, העדה, הלאום, והנאמנות הזאת הופכת להיות משהו שהוא מאוד מאוד רגשי, והמלחמה בסוף תהיה על כר הדשא. הנקודה השנייה, זה הרצון לעשות שימוש בכדורגל לטובת מניעים פוליטיים וכלכליים, וגיידמק באמת מצטרף לשורה ארוכה של אנשים. שעשו שימוש בכדורגל לטובת הון פוליטי. אנחנו באמת יכולים לראות איך כדורגל ופוליטיקה הולכים יד ויד לאורך אה, עשרות שנים. אז שליטים שונים ברחבי העולם הבינו שהצלחה של קבוצה מקומית, הצלחה של הנבחרת, אירוח של טורניר גדול, מגביר את התמיכה של האזרחים במשטר, מעצימים את הסמכות שלו בעיניהם, ומעלים את, את קרנו של השליט, או של הפוליטיקאי. הדיקטטור האיטלקי בניטו מוסוליני השתמש בזכייתה של איטליה במונדיאל של 1934 לקידום ההשקפה הפשיסטית שלו, לשיפור המעמד שלו במדינה. למעשה המשטר הפשיסטי באיטליה בשנות ה-20 וה-30 השתלט על עולם הספורט כדי להשיג כבוד, להשיג יראה בזירה האיטלקית וכמובן בזירה העולמית, שוב, באמצעות הצלחות ספורטיביות. ולכן היה ערך אה, למשחקים מבחינת הביטוי של העוצמה האיטלקית, אבל גם משתמשים במשחקים האלה אה, לטובת חברויות בינלאומיות, כריתת בריתות, שיחות דיפלומטיות וכדומה. ככל שמשתפר הכדורגל באיטליה, מוסוליני מיהר מאוד לקשור את עצמו לכדורגל, נהג להקפיד להצטלם עם שחקני הנבחרת ואפילו לשלוח להם תמונות עם חתימה שלו אה, במתנה. אגב, איטלקי נוסף, סילביו ברלוסקוני, ראש ממשלת איטליה לשעבר, גם כן גרף רווחים. מהכדורגל. אני חושבת שהוא אחד מהאנשים שכשמנסים לדמיין אותו, אני לא בטוחה איזה תדמית קופצת קודם, הכדורגל או הפוליטיקה. בדיוק, נכון. זה, הוא עשה את החיבור הזה בצורה, בצורה מושלמת. 1986, מילאן שבה לליגה הראשונה באיטליה, ברלוסקוני רוכש את המועדון ולמעשה הופך אותו למועדון הפאר שאנחנו מכירים של סוף שנות ה-80 ושנות ה-90. הוא זוכה לתמיכה ציבורית עצומה. 
ובשנת 1994 מקים את המפלגה פורצה איטליה, שזה למעשה מפלגה שקרויה על שם קריאת העידוד המאוד ידועה בכדורגל האיטלקי. הוא נבחר לראשות הממשלה, ולמעשה מצביעים לו בוחרים שרואים מה הוא עשה למועדון הכדורגל מילאן, ואומרים, כמו שעשית לכדורגל האיטלקי, למילאן... ככה תעשה למדינה. בדיוק, ככה תעשה לאיטליה. קח אותנו קדימה. אם נלך אחורה בזמן ונקפוץ רגע לספרד, אנחנו נראה שגם כן, הגנרל הספרדי, פרנסיסקו פרנקו, ניצל גם כן את הכדורגל עם האינטרסים שלו. בייחוד כמובן את ריאל מדריד, מועדון שהוא תמך בו תמיכה מוצהרת. ופרנקו רואה בגביעי אירופה שריאל מדריד זוכה כהישגים לא של המועדון, לא של ספרד, הישגים אישיים שלו. כי זה באמת טורניר שהוא בין יבשתי, הוא בתוך היבשת. הוא מעצים כמובן את, את המועדון, אבל הוא גם מעצים את ספרד של פרנקו. והוא מרגיש שריאל מדריד מייצגת את ספרד, ספרד שלו, ולכן אומר שר החוץ של ספרד, פרננדו מריה קסטיליה, שריאל מדריד היא למעשה השגריר הטוב ביותר שהיה לנו מעולם. בינתיים אתה נותן לנו דוגמאות באמת ממדינות שונות, מתקופות שונות, אבל הקו המקשר זהה. אנשים, מנהיגים, שהבינו את הכוח של המועדונים, יש לציין, אנחנו לא מדברים פה על נבחרות, אלא על מועדונים, כבאמת דרך, גם, אני לא אגיד ללבן, אבל לייצג אותם, וגם באמת ברמה היותר מקרואית, את המדינה עצמה. בדיוק, נכון. אנחנו רואים איך ראשי מפלגות, ראשי מדינות, פוליטיקאים, רואים בכדורגל בסיס להשיג רווח פוליטי, לקדם קודם כל את עצמם, כי הם, זה, זה באינטרס שלהם, ודרך הכדורגל להשיג אהדה, ובסוף משהו שישתלם להם, ככה הם רואים את הדבר הזה בקלפי. אבל אני רוצה לקחת אותך לנקודה נוספת, דיברנו על מודלים. הכדורגל גם משפיע בסוף על רמת המדינה. זהו, בטוח מדברים... יש איזושהי זווית כזאתי. בוודאי, זאת אומרת, משהו שהוא צריך לאחד בסוף גם מדינה. ו... יש הרבה מדינות שחצויות פוליטית, חברתית, שסעים, בעיות בין מעמדות שונים, וכאן אני באמת אתן כמה דוגמאות, ואחר כך אני אחזור איתך לאיזושהי דוגמה שאפילו שמה את הכדורגל אה, מעל הדת. ההעפלה של דרום קוריאה לחצי גמר המונדיאל ב-2002, טורניר שאירחה אותו יחד עם יפן, וההצלחה של גרמניה במונדיאל של 2006, טורנירים שגם הקוריאנים וגם הגרמנים אירחו בהתאמה, חיזקו את הסולידריות הלאומית במדינה. אז אנחנו רואים איך כוחו של הכדורגל לאחד גם קהילות מפולגות בתוך המדינה. ואפרופו ספרד שדיברנו עליה קודם, 2008, אליפות אירופה, טורניר היורו אה, של אותה השנה, משחקים אה, קטלונים, משחקים בסקים, משחקים קסטיליאנים יחד תחת הדגל הספרדי, וזוכים באליפות. אז דבר שבאמת מאחד אומה שלמה, תחת רעיון, תחת האחדות הדגל ה- הלאומי. במקרה הזה ספרד. במקרה הזה של ספרד, נכון. עכשיו, דוגמה עד כמה הספורט בכלל, הכדורגל בפרט, הוא גורם מאחד ביחסים של חברה ומדינה, אנחנו יכולים לראות גם בצרפת. המונדיאל של 1998, המונדיאל גם ברוסיה, צרפת 98 אירחה בעצמה, רוב השחקנים ממוצע אפריקאי או ערבי, ובאמת, במשך המון שנים צרפת ניסתה למנוע מהמוסלמים לבדל את עצמם משאר אזרחי המדינה. בין היתר, אחרי המדינה, להיות הרפובליקה. נכון, בדיוק. לשים את, ה, את הדת במקומה, יש הפרדה בין הדת למדינה, אפשר לתת כבוד והערכה לדת, אבל יש את המדינה שנמצבת כגורם מאחד תחת הדגל, כמובן, לכולם. ובשביל למנוע את הפיצולים הללו, הממשלה השתמשה בספורט בתור אמצעי לשלב בחברה הצרפתית את כולם. היא הקימה מגרשי ספורט, כדורסל, כדורגל, חדרי כושר, זירות אגרוף, 
ראש ממשלת צרפת, מישל רוקאר, השיק יחד עם ברנר טפי, בעלי המועדון של מרסיי, תוכנית נוער וספורט, והושקעו בה 40 מיליון פרנק לטובת הקמה של 120 מתחמי ספורט. הרעיון מאחורי הקמת המתקנים הללו היה באמת להוות איזושהי תחרות למועדונים האסלאמיים שפשוט פעלו בדיוק ההפך, לבדל את האוכלוסייה המוסלמית. ואז מגיע מועדון פריס סן ג'רמן ומעניק כרטיסים לצעירים שמשתתפים בתוכנית הזו, מגייסים גם מותגים מובילים, נייק, פומה, ריבוק, אדידס, מעניקים סיוע כלכלי. ואחד ההישגים החשובים הוא החבירה של חברת קוקה קולה להתאחדות הכדורגל הצרפתית, יחד מייסדים טורנירים של כדורגל לצעירים. ב-1995 נייק ממש פרסמה גם קמפיין בכיכובם של שחקני פריס סן ג'רמן. למה דווקא המועדון הזה? מכיוון שהם משחקים בו שחקנים מכל רחבי אירופה, אמריקה הלטינית ואפריקה. ובקמפיין הזה אנחנו יכולים לראות כוכבים עוסקים בענפי ספורט שונים תחת כמה סלוגנים. לדוגמה, NL1. יש 11. אין חוק שאוסר עליך ללבוש חולצה של פריס סן ג'רמן לבית הספר כקונטרה לחוק שיצא, שאסר אה, לבוש רעלה, חוק הרעלה, כמו שהוא נקרא, שאוסר על הצגת סמלים דתיים בבתי הספר. נייק השתמשה גם כן בכדורגל, מכיוון שהוא ענף הספורט הפופולרי ביותר בעולם, בפרט בצרפת, וגם בין היתר משום שהערכים של הכדורגל מזוהים כל כך עם האידיאולוגיה, עם הערכים של הרפובליקה הצרפתית, שזה חירות, שוויון, אחווה. דמוקרטיה וסולידריות, אנחנו רואים את כל זה גם על קר הדשא, גם כמובן ביציעים. והכדורגל למעשה כאן נתפס כמשחק דמוקרטי. השחקנים אמנם מתחרים זה בזה, אבל הם שווים. אין, אין שום רקע שאתה ממנו מגיע שנותן לך יתרון, כך גם באירופה, כך גם בעולם הערבי. עד עכשיו הראינו באמת מעין סקירה פוליטית של החיבור הזה בין... הפוליטיקה לכדורגל, ובסופו של דבר אנחנו מדברים פה על כדורגל בעולם הערבי. אז בואו ננסה להבין האם הסיפור ספציפית של קטר, כי אין מה לעשות, זה מקרה בוחן מאלף, האם הסיפור של קטר שונה מאשר הסקירה שערכנו עד כה? אז זהו, אז מאז שנבחרה קטר לארח את הטורניר של גביע העולם, היא תפסה כמובן כותרות, וזה נמשך במשך עשור שלם. אבל צריך להבין שהיא לא המציאה את הגלגל, וגם מדינות אחרות עשו שימוש באמצעים לא כשרים. כדי לארח את המונדיאל, ועל הדרך, שוב, אנחנו מדברים פה על הון ופוליטיקה, אז כמובן לעשות גם רווח פוליטי. ב-2015 נחשף שגרמניה שיחדה בכירים בפיפ"א כדי לקבל את הזכות לארח את המונדיאל ב-2006. גם דרום אפריקה העבירה עשרה מיליון דולר למספר חברים בוועד הפועל של פיפ"א כדי לזכות באירוח הטורניר ב-2010. הכל במטרה כדי לשפר תדמית, למנף את הכלכלה המקומית, ליצור אחדות בעם. ובצורה הזאת גם להעניק לו ולעולם כולו לחם ושעשועים. אחת הדוגמאות הטובות ביותר בהקשר הזה של רווח פוליטי ומינוף, זה החונטה בארגנטינה שהשתמשה בטורניר של 1978 כדי להעצים את כוחה, להשכיח את המשבר הפנימי ולהסיט את תשומת הלב של התושבים, וגם זו של העולם, מהרדיפות והעינויים של מתנגדי המשטר. אצטדיון המונומנטל היה במרחק של 500 מטר מבית המעצר של המשטר, שם עינו ורצחו. את מתנגני החונטה הצבאית, כולם ידעו על זה, רק שאף אחד לא פצה פה. אין, הדוגמאות האלה זה באמת רק לדמיין את זה ולהשתגע, כי כמו שאתה אומר, כולם יודעים את הדברים האלה ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. האם בעולם הערבי עושים שימוש אחר בכל המנגנונים הללו? אז דיברנו קודם לכן על הניסיון לאחד אומה תחת משטר מסוים או תפיסה אידיאולוגית מסוימת. הכדורגל הערבי וגם הכדורגל האיראני יודעים לקחת צד 
בסוגיות פוליטיות. ואני רוצה דווקא להתחיל מאיראן. אנחנו מדברים על להתחבר לרעיון של ליכוד שורות, של אחדות לאומית. אז באמת הניצחון 2-1 על ארה״ב במונדיאל ב-1998 מינף את הלאומיות האיראנית, שירת את התעמולה של המשטר, העניק לה גם תמיכה מצד מדינות סובבות אותה, במיוחד בעולם השלישי. דוגמה נוספת, הפעם מצד המחאה של האופוזיציה, אנחנו מוצאים ביוני 2009. אנחנו עדיין באיראן. אנחנו עדיין באיראן. המחאה הירוקה משתוללת ברחובות, הרקע זה האשמות לזיוף בבחירות לנשיאות של איראן. שישה שחקנים מנבחרת איראן עולים למשחק נגד דרום קוריאה עם סרטים ירוקים על הזרוע, סמל תמיכה באופוזיציה במחאה נגד השלטון של מחמוד אחמדינג'אד. אותו דבר גם עכשיו, בעקבות הרצח של מאסה אמיני, שהמחאה החברתית-פוליטית באיראן מתפשטת לרחובות, גם בערים הגדולות וכמובן בעיקר בטהרן, היא עוברת מאוד מהר למגרשי הכדורגל, בדגש על הנבחרת הלאומית. וזה מתחיל בהחשכה של תמונות פרופיל של שמונה שחקני נבחרת לאות הזדהות עם המחאה, עובר לפרסומים ברשתות החברתיות נגד המשטר, ונמשך שבסוף ספטמבר 2022, מסגרת משחק הכנה בווינה נגד סנגל, לקראת גביע העולם בקטאר, עולים שחקני הנבחרת האיראנית, כולם, לשירת ההמנונים עם אימוניות שחורות שמסתירות כל סממן או סמל לאומי. צריך להבין שזה צעד שהוא באמת חסר תקדים בתולדות הנבחרת, והשחקנים גם, זו לא מדינה דמוקרטית. השחקנים לוקחים סיכון עצום, כי יש להם המון מה להפסיד. סילוק מהנבחרת, פגיעה כלכלית בהם, בבני המשפחה, אפילו מאסרים. לכן, עבור אה, רבים באיראן וגם מחוצה לה, המחאה של שחקני הנבחרת הייתה האות להגביר את העוצמה של המחאה, ובאמת בימים, בשבועות שלאחר מכן, גם כמובן במהלך המונדיאל עצמו, אלפים יוצאים לרחובות, במיוחד סטודנטים צעירים, כדי לתת דלק חדש להפגנות. ההסלמה הובילה למעצרים, להתנגשויות אלימות, עשרות רבות נהרגו, מאות אחרים נפצעו, ואלפים נעצרו על ידי כוחות הביטחון. עכשיו, המאמץ שעושה המשטר האיראני הוא הפוך, הוא לנסות דווקא לאחד את לאחד. העם. לאחד. ולהרגיע את מחאת החיג'אב. וזה קורה אה, כשהנבחרת מנצחת את ווילס. פה זה כבר דוגמה מתוך המונדיאל עצמו. נכון, נכון. אה, יש, אה, ניצחון על ארה״ב יוביל אותנו להעפלה לשלב הבא לשמינית הגמר, אבל זה לא מצליח. פוסטרים שנתלו ברחבי טהרן עם תמונות של שחקני הנבחרת נקראו או הוצתו. ולאחר ההפסד 1-0 לאמריקאים, פורצות חגיגות בקרב מתנגדי המשטר, אגב, לא רק הכורדים, זה קורה בטהרן ברחבי איראן כולה, כי כולם הבינו שאם הנבחרת מנצחת, זה יהיה הישג למדינה, זה יהיה הישג למשטר, המשטר שאנחנו נלחמים כנגדו כרגע. אגב, גם השחקנים הבינו את הדבר הזה, ולכן, נבחרת איראן הייתה פה חצויה בין הרצון הספורטיבי לנצח, לבין הרצון אולי להפסיד כדי לא לתת הישג למשטר האיראני. אם כך, דיברנו על איראן, דוגמאות נוספות ממדינות ערביות. אז כן, בזירה הערבית אפשר כמובן לציין את סוריה ומצרים. אני לא חושב שיש אוהד כדורגל שלא מכיר את מועדון אל-אהלי, דיברנו עליו ב- מעט בפרק הראשון, במיוחד היריבות בינו לבין מועדון אל-זמאלק. אל-אהלי הוא המועדון המאותר ביותר במצרים, 42 אליפויות, 37 זכיות בגביע המדינה, ומה שמרתק זה השימוש שעשו ראשי המדינה. לאורך השנים, אני מדבר מתקופתו של נאסר, סאדאת וכמובן מובארק, בהצלחה של המועדון בפרט ובהצלחת הנבחרת של מצרים בכלל לטובת הון פוליטי. אז אחרי שמועדון אל-עלי זכה במקום השלישי באליפות העולם למועדונים ב-2006, מזמין נשיא מצרים חוסני מובארק את סגל המועדון לפגישה מיוחדת. במהלך הפגישה הוא מעניק לשחקנים מדלת זהב לאות הערכה לתפקידם בהאדרת שמה של מצרים. 
ככה הוא קורא לזה. הוא כמובן מצטלם איתם, לוחץ את היד לחברי הסגל של הקבוצה, כל זה יוצא לתקשורת, ושוב... לא, לא במקרה. בוודאי שלא במקרה, כי זה לא... אין פה פרסום לקבוצה, כולם יודעים הרי מה הקבוצה השיגה, אבל זה מובארק הנשיא שמצטלם איתם, וזה נותן לו גם כן הון אה, פוליטי. חוץ מזה, כמה שנים קודם לכן, ב-1989, מובארק יוזם משחק ידידות בין אל-אהלי לאל-זמאלק, לגיוס תרומות לצמצום חובות הממשלה. שזה מדהים בפני עצמו כרעיון, זה סטארט-אפ רציני. לגמרי, זה השימוש הכי פוליטי גם להון וגם לכלכלה. איך אתה מגייס הון דרך הכדורגל, איך אתה עושה רווחים פוליטיים באמצעות הכלי הכספי, הכלי המוניטרי שנותן לך משחק. אולי חלק מהמאזינים שלנו ייקחו מפה רעיונות, אז אנחנו לא לוקחים אחריות <laughs> על מה שיצא מזה בקצה. רק שזה לא יגיע לפוליטיקאים שלנו. בדיוק. מה אבל קרה במשחק הזה? <laughs> המשחק נערך בחסות הממשלה, הסיסמה היא עבור אהבת מצרים. המטרה היא לגייס תרומות לטובת תמיכה במדינה, תמיכה בנשיא, למעשה, במובארק. למעשה כאן אנחנו רואים איך מובארק משתמש בכדורגל, בין אם זה בתת מודע, בין אם זה בצורה מאוד מאוד גלויה, ואפילו הייתי אומר בוטה. הוא רוצה לחדד לאזרחים של מצרים שהכלכלה היא הבעיה הלאומית, שהכדורגל, אם אנחנו מתלכדים יחד, תחת הדגל המצרי, תחת האהבה למשחק, אם יש ליכוד שורות, אנחנו יכולים לפתור את הבעיות ביחד. השלטון למעשה הוא הגורם המאחד, כי אם הוא יודע להביא שני מועדונים אה, למשחק ידידות... זה הקלאסיקו המצרי. הקלאסיקו המצרי לגמרי. אם הוא יודע לעשות את זה וזה עובר חלק ובצורה כל כך אה, אחדותית, חברתית, אה, אנחנו יכולים להצליח. עכשיו, לא רק שמובארק עצמו עשה שימוש בכדורגל להון פוליטי, הוא גם מקדם את בני משפחה. אה, סוזן, הגברת הראשונה של מצרים, עם השנים מתחילה גם כן להדגיש... את האהבה שלה לכדורגל, בייחוד לנבחרת, היא עושה את זה גם כן. היא רוצה לזכות בתמיכה ציבורית, היא רוצה לשמר את המעמד הציבורי שלה, גם אחרי שבעלה יסיים את כהונתו, אז עוד אף אחד לא חלם על האביב הערבי. שני הבנים של חוסני מובארק, עלה וגמל, נהגו לשבת ביציע כאוהדים מושבעים של הנבחרת. שוב, העלאה של המודעות הציבורי כלפיהם והאהדה של הציבור אליהם. והנושא הזה שוב רחוק מאוד מאיתנו, במיוחד אחרי הטלטלה של מהפכת ינואר 2011, אבל גמל בובארק נתפס אז בעיני בכירים בעולם הכדורגל, כמו גם בכירים במצרים עצמה, כמועמד מועדף לנשיאות, כיורש ראוי לאביו. ויכולנו לראות את זה דרך האיצטדיון בכרזות שמונפים תוך כדי משחק בעד גמל, תמונות שלו שרואים ביציעים. גם הוא, גם אחיו עלה, הצטרפו לקבוצת חובבנים ששמה אל סוכור, הניצים. כמו סמל מצרים. כמו סמל מצרים, נכון. זכו לסיקור התקשורתי המאוד מאוד אוהד ומאוד מאוד מוטה. ובמסגרת הסיקור הזה הם מוצגים כמי שמתייחסים, מתנהגים בצורה מכובדת, ספורטיבית, גם לקהל, גם ליריבים, גם לחברים לקבוצה. פועלים ברוח של שוויון, צדק, והמטרה היא כאן לקדם את מצרים. לקדם את מצרים, תוך כדי שהם מקדמים את דמותם הם. בדיוק. אנחנו קושרים את המנהיג למדינה, והספורט, הכדורגל, מהווה את הרקע, את הקרקע הנוחה מאוד בהקשר הזה לעשות בשימוש. דוגמה נוספת? כמו משפחת מובארק, גם בשאר אל-אסד ביקש למנף הישגים ספורטיביים כדי להשיג הון פוליטי. השנה היא 2010. מועדון אל-איתיחד מגיע להישג מכובד מאוד וזוכה בגביע הקונדברציה האסייתית. 
המקבילה של ליגת האלופות האירופית. אסד לקח חלק פעיל ומרכזי בחגיגות הזכייה, הוא גם מבקר את השחקנים במועדון, הוא מצטלם עם הגביע. שנתיים לאחר מכן, הנבחרת הסורית זוכה באליפות מערב אסיה, שנערכה בכווית, ועם חזרת הנבחרת, ממש... קבלת פנים נשיאותית לסגל הנבחרת, השחקנים מגיעים, מעניקים לנשיא מדלת זהב, מצטלמים איתו, אסד כמובן מחזיק את הגביע, כאילו שהוא שיחק יחד איתם שם. בנבחרת, חלק פעיל. חלק פעיל מאוד בזכייה. אבל אסד לא הגביל את עצמו לכדורגל בלבד, וזה איזושהי פתיחת סוגריים ככה לספורט בכלל. מאי 2015, אנחנו בעיצומה של מלחמת האזרחים. ואסד עושה קבלת פנים חגיגית לנבחרת האתלטיקה הסורית שחוזרת מאליפות ארצות ערב, היא זוכה שם בארבעה מדליות. עכשיו צריך להבין, סוריה עמוק בתוך מלחמה, הרס של תשתיות ברמה מחרידה, כמעט חצי אז מתשתיות המדינה נהרסו. עצם היכולת להמשיך ולפעול ספורטיבית, כדורגל, אתלטיקה, כדורסל, מעיד על היכולות של המדינה, וכמובן שוב זה הישג גם לאסד עצמו. אז כדי להגן על התדמית, של המשטר הסורי, להגן על החיים הנורמליים שבה סוריה נמצאה בהם באותה תקופה, לא פעם המשטר גם עשה שימוש באמצעים פסולים, לומר לא חוקיים, בשביל להגיע לרווחים ספורטיביים, להגיע לניצחון. אוגוסט 2011, פיפ"א אסרה על סוריה להשתתף במוקדמות של מונדיאל 2014, אחרי שהיא שיתפה שחקן בניגוד לחוק במשחק נגד טאג'יקיסטן, סוריה ניצחה 6-1. במצטבר. כעבור חודשיים בלבד, לבנון האשימה את סוריה, שהיא זייפה את הגיל של שישה שחקנים במוקדמות אליפות אסיה עד גיל 19, כדי שיסייעו לה אותם השחקנים להפיל לטורניר. אז הכל כשר בדרך להצלחה, גם של הנבחרת, אבל במיוחד גם של הנשיא. הסיפור הזה של סוריה מרתק במיוחד, כי באמת אנחנו רואים כאן איך אסד עושה שימוש בענפי הספורט ובהצלחה של הנבחרות הלאומיות, גם כלפי בית, זאת אומרת, באמת לגרום לה... אזרחים קצת להוריד את הלהבות ולשמר את הלגיטימציה שלו, אבל באמת, כמו שאתה אומר בעצמך, הסיפור הזה של הכל כשר גם החוצה, זאת אומרת, השימוש שלו אה, באי אלו הפרות של החוקים של הטורנירים בשביל לנצח בכל מחיר. הוא לא רואה בעיניים, מה שנקרא. הוא לא רואה בעיניים, לא כלפי האזרחים שלו ולא כלפי העולם. וצריך להבין, אנחנו נדבר על זה בהמשך, סוריה נמצאת במלחמת אזרחים כבר למעלה מעשור, לכל אורך התקופה הזאת ממשיכים. בפעילות ספורטיבית, ומצליח לשים את האצבע על כדורגל, ממשיכים לשחק כדורגל. יש קבוצות למורדים, יש קבוצות למשטר, ובמסגרת הליגה נפגשים ומשחקים יחד. יש הפצצות מסביב, יש יריות, אבל משחקים כדורגל, אסד לא עוצר את הליגה, למרות האלימות. אגב, אם אני לוקח אותנו למקבילה במצרים, שם הכדורגל עצר. בלבנון, במלחמת האזרחים שהייתה בה גם, בה, גם שם הכדורגל הפסיק. סוריה, ממשיכים לשחק כדורגל, לחם ושעשועים. אנחנו מציגים בפרק הזה את הניסיון של בעלי אינטרס באמת לחזק את הכוח שלהם ברמה של המדינה שהם נמצאים בה. אם דיברנו באיטליה, אם דיברנו בספרד, אם דיברנו באמת בכל הדוגמאות של מדינות ערב שסקרנו, אבל אנחנו גם רואים בשנים האחרונות תופעה של באמת בעלי הון, הון כלכלי, שמנסים להשפיע ולשפר את תדמיתם בבעלות של קבוצות מחו"ל, לא במדינות שלהם. זה משהו שגם מתקשר לנושא שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה? בדיוק, כן, ממש ממש כך. אנחנו כמובן כולם מכירים את הרכישה של פריס סן ג'רמן, וזה לא מגיע סתם. 
ואני באמת אתמקד בקבוצה היריבה ליונייטד בסיטי. לא לחינם רכשה קבוצת סיטי פוטבול בראשות שייח' מנסור בן זאיד אל-נהיאן, סגן ראש הממשלה ובן המשפחה המלוכה באבו דאבי, את המועדון לכדורגל למנצ'סטר סיטי. הבעלות על המועדון הזניקה את הסיטי בליגה האנגלית באמת שנות אור קדימה. תחת הבעלות של מנסור, מנצ'סטר סיטי הפכה להיות מועדון פאר, קבוצת כדורגל מנצחת מהמובילות באירופה וכמובן גם בליגה האנגלית. ואז מהרה פתחה העסקה הזו הזדמנויות נוספות לרכישה של קבוצות אחרות ברחבי העולם, בארצות הברית, ביפן, בספרד, אפילו באוסטרליה. והנה עכשיו, אנחנו נמצאים למעשה במגרש של הגדולים. לא רק המשפחות העשירות מאירופה הלבנה או מארצות הברית שולטות בכדורגל ובספורט העולמי, עולה מהספסל לקר הדשא שחקן חיזוק חדש, ובאמצעות השינויים שהוא מחולל במגרש, הוא מקבל גם יחס, הוא מקבל הערכה, הוא מקבל כבוד. מה שהוא לא היה מקבל אם הוא לא היה שותף במשחק הזה. וזה האינטרס היחידי של אותם אנשים שבאים ורוכשים את הקבוצות האלה? נכון, אבל לא רק. יש גם אינטרס נוסף, והוא בולט מאוד על רקע הנקודה הקודמת שציינתי. הכדורגל מביא עושר להמונים, באמצעותו מתחזקות הנאמוניות לקבוצה, לזהות שלה, אבל גם לעיר ולבעלים של המועדון. לרוב נרכשות קבוצות כושלות, כאלה עם חובות גדולים. ומכאן שבעלים שמגיע מהכסף הגדול, הוא מצטער כמושיע של הקבוצה. המועדון שאני אוהד אותו, שגדלתי עליו. ועבור האוהדים זה הפרס הגדול. התקווה שהקבוצה האהובה עליהם תעלה שוב על דרך המלך, תביא גאווה, תביא הישגים. עבור הבעלים ההצלחה תוביל לתמיכה, לאהדה, שמתוך הדברים האלה הוא יכול כמובן גם להפיק רווחים כלכליים ופוליטיים, מכיוון שרכישה של מועדון ספורט מובילה לשותפויות עסקיות גם בתחומים אחרים. אז נכון, אנחנו מדברים על בעלי הון שמגיעים מהמפרץ הפרסי, באמת העשיר בגז ובנפט, במזומנים, אבל בעיני השייח'ים של המפרץ, הזהב השחור הוא האמצעי ולא המטרה. היעד הוא להרחיב עוד ועוד את האימפריות הכלכליות שהקימו, להשיג אחיזה והשפעה גם באפיקי השקעה אחרים. קחו לדוגמה את התחום של הנדל"ן. מלבד הצורך לבנות מתקני ספורט לשחקני המועדון, ילדים, נוער ובוגרים, יכולים הבעלים להשקיע גם בתשתיות מקומיות, בערים שבהם הקבוצות שלהם משחקות, להרחיב מעגלים מסחרים, להיכנס למיזמי בנייה פרטיים ועסקיים. שם למעשה נמצא הכסף הגדול. זה כסף שמוביל לכסף. בדיוק. תחום נוסף הוא גם התקשורת, החל מפרסומות, עובר דרך זכויות שידור על משחקים וערוצים, ובסוף גם מעורבות ישירה בתחנות שידור מקומיות, ואולי אפילו רכישה של בעלות עליהן. וכמובן, אנחנו גם לא נתעלם שוב מהפוליטיקה שזה סובב את הכל. אני חושבת שזה סגר לנו את המעגל של גיידמק. בדיוק, נכון. מהציטוט ההוא. נכון מאוד. אתה בסוף רוצה להיות מעורב, לא רק חברתית, גם כלכלית וגם פוליטית. כמו שאמרת, כסף מוביל לכסף, פוליטיקה. הכסף יוביל לפוליטיקה, והמשחק בסוף יוביל גם כן לפוליטיקה, אבל כאן אנחנו באמת סוגרים מעגל. אודי, אנחנו תיארנו עד עכשיו... את הדרכים שבהם מנהיגים עושים שימוש או במועדונים ספציפיים או באמת בנבחרות הלאומיות. במסגרת אי אלו טורנירים ותחרויות ודרך זה באמת משמרים את הכוח שלהם ובאמת את ההישגים הפוליטיים שלהם. אבל אני בטוחה שתוכל לתת לנו דוגמאות על האופן שבו ניתן לעשות את זה שלא באמצעות טורנירים ותחרויות. אני טועה? אז נכון, אירוח של טורניר גדול הוא לא אמצעי היחיד לעשות הון פוליטי. אנחנו רואים וגם מוצאים את זה בתרומה לבנייה של אצטדיונים מטעם נסיכויות שונות במפרץ. לדוגמה, אצלנו, אצטדיון דוחה בסכנין, או בתרומה למחלקות נוער של מועדונים שונים ברחבי העולם. כשכולם למעשה מכירים את הרכש של קבוצות אירופאיות, מנצ'סטר סיטי, פריס סן ג'רמן, ניו קאסל, על ידי בכירים בקטאר, באבו דאבי או בסעודיה. אבל אני רוצה לקחת אתכם לזירה קטנה הרבה יותר. 
עוד דוגמה לזיקה הישירה בין הכדורגל בסוריה לתדמית של המשטר, אנחנו יכולים למצוא בעיר חלב. בניית האיצטדיון הלאומי של חלב, סטאד חלב אל-דאולי, החלה ב-1980, שהמשטר הסורי היה מסובך אז במרד של האחים המוסלמים. המרד הזה מתנהל בעיקר בצפון סוריה. הקפאת הבנייה נמשכה עד 2003, אז חודשה בהוראתו של הנשיא בשאר אל-אסד, בנו של חאפז, הנשיא הקודם. התושבים היו מאוד סקפטיים באשר להשלמת הבנייה, והם הבינו שללא סיוע של הנשיא, של בשאר, המיזם הזה פשוט לא יושלם. ארבע שנים לאחר מכן, 2007 ו-27 שנים לאחר שהבנייה החלה, הושלמה בניית האיצטדיון, סך הכל 30 מיליון דולר. האיצטדיון עצמו באמת, אז היה איצטדיון יפהפה, חמש קומות, 75,000 מושבים, הוא שימש גם כאיצטדיון הלאומי של סוריה, נחשב לתשיעי בגודלו באסיה, ובניית האיצטדיון והמתחם כולו הושלמו כדי שהציבור יראה שהמשטר מסוגל לספק את הצרכים של הציבור, של העם, שיבינו שהתלות במשפחת אסד היא תלות חשובה. וגם כמובן שוב להעצים את הכוח של הנשיא ואת המשטר שלו, לא רק בעיני הציבור, גם בעיני העולם, וזה באמת לקח את אסד צעד אחד קדימה. עכשיו, השלמת המיזם של בניית האיצטדיון בעיר חלב הייתה מאורע חשוב עבור המשטר הסורי. לא רק לאזרחים. בוודאי. וכאן נכנס הרעיון הלא חדש של כדורגל בשירות הדיפלומטיה. כלומר, אנחנו רואים מנהיגים, ראשי משטר, בין אם זה ערביים, בין אם זה אחרים, שרואים בכדורגל כלי דיפלומטי כדי לשפר את התדמית שלהם. היית אומר פוטבול וושינג? אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל בהחלט, ממש, שיפור תדמית באמצעות ספורט, נכון? הלבנה של התדמית באמצעות הספורט. אתה משפר את התדמית שלך, אתה רוכש, כורת בריתות, מקדם מדיניות, משיג לגיטימציה. וכמובן, שוב, מגביר את התלות של האזרחים, של הציבור בך, זוכה גם ללגיטימציה ותמיכה מצד העם. ובאמת, אני לא מתכוון, כמו שאמרת, רק לספורט וושינג, כמו שקטאר הפעילה כדי לטהר את התדמית שלה באמצעות, ה... באמצעות ספורט, באמצעות המונדיאל האחרון, דווקא אולי להיבטים קטנים יותר, פנים-מדינתיים, או ביחסים שבין שתי מדינות. אז הזכרתי קודם לכן את ההקמה של סטאד חלב אל-דאולי, לרגל החניכה של האיצטדיון נערך משחק ידידות בין מועדון אל-איתיחד הסורי לפרנרווחצ'ה הטורקי. ובין הסורים לטורקים יש לנו יחסי חיבה שכאלה. נכון, אז זה ממש ירח הדבש החדש בין בשאר אל-אסד לארדואן. 75,000 צופים ממלאים את היציעים, בחוץ עוד יש 10,000 אנשים שמתגודדים מסביב לאיצטדיון. בתא המכובדים יושבים הנשיא אסד ואשתו אסמה, ראש ממשלת טורקיה דאז, ואוהד פנרבחצ'ה רג'יפ את תאיפ ארדואן, אשתו אמינה. ארדואן ואסד בועטים את בעיטת הפתיחה של המשחק, מקבלים חולצות של הקבוצה הטורקית, הקבוצה הסורית, מוחאים כפיים, מנופפים הדגלים הלאומיים, ממש ירח דבש אדיר. המשחק נגמר בתוצאה 2-2, כמובן מסיבות פוליטיות, לאו דווקא מסיבות ספורטיביות. בכל זאת, משחק ידידות. נכון, וה... ההקשר הספורטיבי כאן פחות היה אה, חשוב, קודם כל, כי גם טורקיה של ארדואן, השלטון הטורקי השתמש בפרנרבחצ'ה בתור כלי דיפלומטי לאורך שנים רבות, וזה באמת הראה, המשחק הזה הראה עד כמה הטענה הזאת היא נכונה. נקודה שנייה, שאנחנו צופים בתקציר של המשחק, אפשר לראות שמדובר בהנחה שהיא די הגיונית. שוב, 2-2 אה, מסיבות דיפלומטיות, לא מסיבות ספורטיביות. 
תוך שבע דקות לשריקת הפתיחה, אתיחד מגיע ליתרון 1-0, חמש דקות אחר מכן, פרנבחצ'ה משווים, כיאה למשחק ידידות, אנחנו באחת אחת. אבל, 86, דקה 86, כובש המועדון הסורי שער שני. וכשהמצלמות מתמקדות בתא הכבוד, אפשר לראות את ארדואן, איך, איך הוא יושב באי נוחות, איך הפנים שלו נפולות, רואים הרבה כעס. בשער ואשתו מוחאים כפיים, מאושרים. דקה 88, שתי דקות לאחר מכן. פרנבחצ'ה משווה בפעם השנייה, אסד כביכול נשמט ממנו הניצחון ברגע האחרון, אבל גם הוא מוחא כפיים. ארדואן לידו מאושר, שמח, וכאן באמת אנחנו רואים איך... אסד בחר לנקוט בדיפלומטיה של הכדורגל, רתם את המשחק כדי לשפר את היחסים עם טורקיה. חלילה הוא לא היה חושב על ניצחון בהקשר הזה, כי זה היה הורס... שלא נתבלבל לרגע. נכון, את כל תהליך הבנייה של היחסים מול הטורקים. וגם כאן, שוב, חיזק את התמיכה של העם הסורי, בו עצמו כמנהיג, ובכלל במשטר עצמו. ואיך ראו את זה בעולם? כי באמת אתה מדבר פה על הסיפור הדיפלומטי המון כלפי חוץ. נכון, אז המשחק באיצטדיון החדש היכה גלים בתקשורת העולמית, כמובן גם בתקשורת המקומית הסורית והטורקית. בעיתונות בטורקיה ראו במשחק, אני מצטט, דיפלומטיה טורקית-סורית של כדורגל. הסבירו שפנרבכצ'ה משלימה משימה דיפלומטית, עד כדי כך העיתונים כתבו ממש באותיות ענקיות. שחניכת האיצטדיון בחלב מחממת את יחסי טורקיה-סוריה, ואחד המאמרים ציין, אני מצטט, הנוף מחלב כדורגל הוא לעולם לא רק כדורגל. שם נכתב שמטרת האירוע הייתה למעשה להעניק כבוד לטורקיה, עד כדי כך. לכן אנחנו באמת יכולים לראות איך שני המנהיגים מינפו את הספורט לטובת הישגים דיפלומטיים. כשארדואן יוצא לרחובות וחולף עם המכונית שלו, אז מנופפים לעברו לשלום, יש אהדה רבה שהוא זוכה לה. שחקני הנבחרות, גם שחקני שתי הקבוצות, שחקני שתי הנבחרות של סוריה וטורקיה, זכו באמת להערכה רבה. והתיקו על קר הדשא הביא לכך שהיחסים בין אנקרה לבין דמשק מתחממים. ארדואן מזמין אחרי חצי שנה את אסד לביקור מכובד, באמת על פי כל כללי הטקס. בטורקיה, ושם גם כן, אסד נכנס לחדרי הלבשה שפרנו באחד, שככה שלמעשה אפילו ארדואן השלים את המאזן ביחסים שבין שני העמים. סגר מעגל דרך הכדורגל. דרך הכדורגל, בדיוק. מבחינה כלכלית, נראה ששיתוף הפעולה בין סוריה לטורקיה אה, הפך אפילו לעוד יותר הדוק. עסקאות כלכליות בשווי של מיליוני דולרים נחתמו בין שתי המדינות. תיירים משני צידי הגבול חצו את הגבולות והגיעו להתארח בסוריה ובטורקיה. וכך למעשה אנחנו רואים איך הכדורגל מינף גם שני נשיאים, שני, שני ראשי מדינות, וגם כמובן את היחסים שבהתחלה לא היו טובים. אנחנו זוכרים את טורקיה בעיקר בשנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, ביחסים חמים מאוד עם ישראל. ארדואן משנה כאן את התמונה, ועכשיו סוריה היא המדינה העדיפה עליו. ואיך הכל קרה בזכות בנייה של איצטדיון. אחד. איצטדיון אחד בחלב, שהמטרה הראשונית שלו הייתה בכלל לרצות את התושבים עצמם. בדיוק. דיברנו על מצרים, דיברנו על סוריה, דיברנו על איראן, חסרה לי מדינה. כן, זהו, אני רוצה באמת לגעת גם בלבנון, כי לבנון היא, היא ממש הדוגמה הכי מייצגת לפוליטיקה וכדורגל. באיזה אופן? אנחנו רואים באמת איך פוליטיקאים מאמצים מועדונים, מממנים אותם מהכסף הפרטי שלהם, גם אגב, אם יש לך מפלגה, אז מכספי המפלגה, במטרה ממש... ספציפית, מאוד ברורה, לגרוף הון פוליטי 
כי אתה מסמן את המועדון כמי שמזוהה איתך. והמשמעות של הדבר הזה היא, היא אגב, מדהימה. זאת אומרת, אם אני רוכש מועדון סוני, אני למעשה רוכש את הקולות של האוכלוסייה הסונית בבחירות הבאות שיהיו. שזה מאוד קריטי בלבנון ספציפית, עם כל הרכב אוכלוסייה והמיעוטים. בדיוק, ב- ב- בדיוק, נכון. הקבוצות של הדרוזים, הקבוצות של הנוצרים, של נשים, הקבוצות של הנוצרים, אולי קבוצות שהן מעורבות. ההבחנה שם היא מאוד ברורה, ואני כפוליטיקאי שרוצה אה, רווח פוליטי, יהיה לי מאוד חשוב להיות מזוהה עם אחת מקבוצות הכדורגל האהודות, ויש למעשה כאן הנצחה של ההפרדה המגזרית העדתית, וזה משרת את האינטרסים של הפוליטיקאים, וזה מונע בסוף אה, את הרגש הלאומי. אם אתה... הראינו את הדוגמה של מצרים לצורך העניין, מה שמובארק ניסה לעשות שם, או בדיוק. הדוגמה של הצרפתים, אז הלבנונים לא מוכנים לקבל את התפיסה הזאת בכלל. בדיוק, זאת אומרת, יש לנו את נבחרת לבנון, אבל היא לא מגיעה להרבה הישגים. נכון שבקדם, אה, במונדיאל האחרון, ממש כמעט הצליחו, אבל חוץ מהנבחרת, אין לך, אין לך איזשהו זיהוי של קבוצה שהיא מעורבת, שאתה יכול להגיד, היא מייצגת את החברה הלבנונית. ו- וזו סוגיה שהיא מאוד מאוד כואבת בעיניי, כמשקיף מבחוץ. אני מניח שגם להם. המימון הוא פעולה אקטיבית, זאת אומרת, הפוליטיקאים יודעים איך להישאר פסיביים כשהם רוצים, אבל הם עושים את זה בשביל לקבל שוב את הרווחים הפוליטיים מהמשחק עצמו. ואני אתן גם כמה, כמה דוגמאות עד כמה באמת פוליטיקה וכדורגל הולכים בלבנון, ולאו דווקא בהקשר החיובי. במוקדמות של מונדיאל 2010, לבנון שיחקה בשלב הבתים נגד ערב הסעודית, הפסידה במשחק החוץ 4-1. משחק הבית... תוכנן להיערך כמה ימים לאחר מכן, והיה אמור להיות בביירות. אבל לבנון כמו לבנון, אנחנו מכירים את זה מישראל, נאלצה לעבור, להעתיק את המשחק שלה למדינה אחרת, בעיות פוליטיות, בעיות ביטחוניות. והדרישה של פיפ"א לעשות משחק ביתי במדינה אחרת היא, היא דרישה לא חדשה. אבל נדיר שהנבחרת עושה את זה בלי ניסיון לשנות את ההחלטה. זאת אומרת, לא באה... ממשלת לבנון, ההתאחדות הלבנונית, עמדה על הרגליים, כן. בשביל אה, לנסות ולשנות את רוע הגזירה. כי חשוב להגיד, לשחק באצטדיון ביתי זה משהו שמאוד משפר את הסיכויים שלך לנצח, אתה, אתה מביא גם, אתה את האוהדים. אתה נותן את האוהדים שלך, אתה נותן להם את, ה, את התחושה שהם נמצאים בבית, הם חווים משחק כאן אצלך בבית. עכשיו, אולי בשביל לשמור על יתרון הביתיות, היית מעדיף לעבור גם למדינה שהיא שכנה, שתוכל... האוהדים יוכלו להגיע אליה, אנחנו מכירים את זה. באוטובוסים, נוהרים לאצטדיונים. או בטיסה של חצי שעה להגיע לקפריסין, כמו שהיה עם ישראל. עכשיו, לבנון יכולה הייתה לשחק בסוריה, בירדן, או כמונו בקפריסין, אבל, וזה לא ברור, לבנון בחרה לערוך את משחק הגומלין לשנה נגד ערב הסעודית בסעודיה. משחק הגומלין נערך שלושה שבועות לאחר שנחתם הסכם פשרה בין גורמי הכוח בלבנון בדוחה, שבקטאר, בשנת 2008, האווירה הטובה אמורה הייתה אה, לתת את ההסבר, את הנימוק, למה, למה וגם כדאי לערוך את המשחק בביירות, אבל למרות זאת, המנהיגים בחרו שלא לאחד את המדינה מאחורי הכדורגל. ייתכן מאוד שגם שסעד אל-חרירי, שהוא תושב סעודי, או בגלל שהכסף הסעודי, אה, תרומות של נפט קנו את השתיקה של הפוליטיקאים בלבנון, ייתכן גם שהסיבה היא פשוטה הרבה יותר. הפוליטיקאים בלבנון לא רוצים, בייחוד של הפלגים השונים במדינה, והכדורגל בהקשר הזה לא שירת את האינטרסים שלהם. הוא משרת דווקא בהיבט של הפלגנות, לאו דווקא בקטע בנושא של האחדות. ובמקום באמת להשתמש בכדורגל ובנבחרת לאיחוד האזרחים, לפיוס של הקהילות, של המגזרים השונים, הפוליטיקאים התעלמו מהפוטנציאל הזה, ופשוט עודדו את ההפרדה המגזרית. 
כל זאת בשביל לשמור על הכיסא בפרלמנט. אז באמת הדוגמה של לבנון מראה לנו בדיוק את המקרה ההפוך ביחס לשאר הדוגמאות שנתנו במהלך הפרק על איך פוליטיקאים או אנשים בעלי אינטרסים מסוימים עושים שימוש בכדורגל מכל כך הרבה היבטים בשביל לשרת את האינטרסים ולקדם את ההון הפוליטי שלהם. אנחנו נמשיך בפרק הבא באמת לדבר קצת בראיית מיקרו על איך הכדורגל יתעצב במדינות האסלאם, במדינות הערביות, ובאמת נעמיק עוד יותר את הידע שלנו. אני רוצה להודות לך המון, דוקטור אודי בלנגה, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון. תודה רבה. תודה רבה לך.